0: Du lytter til en podcast fra
1: 24-7. Du lytter til Kongeriget med Mirjam Leander og Alexander Brown. Velkommen til. Du lytter til podcast-serien Kommunalvalg i Kongeriget. En podcast hvor vi sætter fokus på vores egen aldersgruppe i forhold til kommunalvalget den 16. november. Og hver uge, så er det altså med et nyt fokus.
0: Og i dag, der zoomer vi særligt ind på kvinder i kommunalpolitik. For hvis man lige kigger lidt nærmere på tallene, så kan man altså se, at ud af de 98 kommuner, vi har i Danmark, der er der kun 14 borgmester, der er kvindelige. Og kun en tredjedel af landets byrådsmedlemmer er kvinder.
1: Og samtidig så tør vi altså slet ikke at kigge på, hvor mange unge spidskandidater der er. For gennemsnit alderen er nemlig på 50 i de danske byråd.
0: Men hvorfor stiller flere kvinder ikke op? Og hvorfor bliver flere kvinder ikke valgt? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller vores gæster i dag. Og så taler vi med Laura Bryl, som er spidskandidat for enhedslisten her i Aarhus, om hvordan det er at være den eneste kvindelige spidskandidat i kommunen. Og er der særlige udfordringer ved at være ung kvinde i kommunalpolitik? Senere i programmet der er vi så også så heldige, at vi skal tale med tidligere borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille, som måske også kan hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvorfor kvinder er underrepræsenteret i kommunalpolitik, og måske også, hvad der skal til for at blive borgmester.
1: Men vi har jo lige sagt, at der ikke er så mange kvinder i byrådene. Hvorfor tror du, der ikke er det? Åh,
0: oh, jeg ved det ikke. Altså, det er jo en tredjedel, der er kvinder, så der er nogen. Men jeg tror, at de kvinder, der overvejer det og vælger at afholde sig fra at stille op, det er nok på grund af tonen. Mm. Og, og det her hårde magtspil og sådan, altså politik på en eller anden måde virker skræmmende for, for kvinder.
1: Tror du, det her, man har jo hørt meget om det her, omkring det her kommentarspor,
0: mm. tror du
1: simpelthen tonen er hård mod de kvindelige kandidater?
0: Ja, fordi jeg vil heller ikke stå og sige, som om at kvinder er mere bange end mænd, eller ikke tør det samme, eller ikke kan det samme. Det er slet ikke der, jeg er. Nej. Jeg tror 100 at det vil være langt bedre, hvis alle øh, sammensætninger af ledere var halv-halv. Men... Men jeg tror, at kvinder må stå mere for skud. Og de får flere kommentarer, der er rettet mod deres køn.
1: Har du nogensinde selv overvejet at stille
0: Det har jeg faktisk ikke engang.
1: Er det det her kommentarspor måske, eller måske den her hårde tone mod mod kvinder, man har set, og der har været fokus på, der måske har holdt dig væk?
0: Altså, det er i hvert fald på en eller anden måde lidt skræmmende at tage det skridt og skulle være en offentlig person. Altså... Bare det at lave radio, der står man jo også for skuddet og siger sine holdninger. I hvert fald i vores program, der siger vi jo, hvad vi mener. Men, øh, og det er et skridt. Men at simpelthen stille sig op øh, stå inden for et helt partis øh, politik, hvilket de selvfølgelig altid siger til en, at det gør man ikke, og man kan vælge det, man, man synes, og præge det, man ikke synes. Mm. Men, men at skulle stå øh, på den måde øh, på mål for, for en hel politik og øh, kunne forsvare alt. Jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, det var da var noget yngre, og jeg overvejede at stille op, mm. faktisk inden jeg overhovedet havde øh, valgret. Der var jeg allerede så interesseret i politik, at jeg gik og tænkte, at måske skulle jeg stille op. Jeg vidste så heller ikke, hvem jeg skulle stille op for, det er en anden sag. Men, men jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, men hvad så, hvis jeg står over for øh, borgmesteren og skal snakke økonomi, og jeg er ikke mega god med tal, og, og hvad sker der lige, hvis... Altså, jeg, jeg, tænkt tænkte rigtig meget i skrækscenarier for, hvordan jeg ville blive ydmyget, hvis jeg ikke havde godt nok styr på det. Og at der sikkert var nogle andre, der havde bedre styr på det end mig.
1: Men tror du ikke, det er generelt sådan?
0: Jo, men, men der kan jeg måske godt alligevel have en, en frygt for, at flere kvinder tænker det, fordi der ikke er flere kvinder i byrådene, man kan afspejle sig i.
1: Man mangler simpelthen nogle forbilleder.
0: Ja, så hvis man nu så nogle rollemodeller, der, ja. hvor det gik rigtig godt, Og der var også rollemodeller, også ude i Syddjurskommunen. Som vi blandt andet skal skal snakke med i dag. Som vi blandt andet skal snakke med i dag. Men men det var der. Jeg tror, hvis der havde været endnu flere, og hvis der havde været endnu flere eksempler på kvinder, hvor de gik godt, og hvor de kunne klare mosten, så havde det måske også skubbet mig mere i den retning. Nu valgte jeg så noget helt andet.
1: Det er jo ikke for sent. Det kan jo ske endnu. (laughs) Det må vi vi jo se. Vi venter os, Men lad os lige starte med at, at snakke med den første, og det er jo altså Laura Bryl, som er spidskandidat for enhedslisten i Aarhus.
0: Ja, lad os ringe til hende. Så skulle vi gerne have spidskandidat for enhedslisten her i Aarhus, Laura Bryl, med os på en telefon. Velkommen til dig, Laura. Tak for det. Laura, lige til at starte med, vil Vi vil jo gerne lige høre, hvem er du, og hvad er du for en fisk? Altså, hvad går du og laver til daglig?
2: Jamen, øh, jeg hedder Laura, og jeg er 26 og bor i Aarhus, hvor jeg også øh, studerer idéhistorie. Øhm, og når jeg ikke gør det, så, ja, så stiller jeg op til kommunalvalget, øh, som spidskandidat for endelskisten. Og
0: tager det rigtig meget tid i din hverdag? Lige for gør det, ja.
1: Har du altid været engageret i politik, Laura?
0: Ja, det har jeg på forskellige
2: måder. Jeg har ikke altid været engageret i partipolitik, men jeg har altid været interesseret i det nære demokrati, i elevrådet og studenterpolitik, og det, der har været tæt på mig.
1: Mm. Og nu tager du altså næste skridt, hvor man simpelthen bare sige. Og øh, altså, hvordan, har du valgkamp, hvordan er den her valgkamp begyndt at spise ind nu? Kan du virkelig mærke, at det, det, det er nu, det spidser til?
2: <laughs> ja, altså der er rigtig mange både debatter og møder og... Ja, møder med alle mulige mennesker, som, som gerne vil snakke. Det er rigtig dejligt, men der er også gang i det.
1: Og mm. altså, så kan vi allerede høre nu, fordi vi vil gerne lige sætte lidt fokus på de, på de kvindelige kandidater i, i års kommunalvalg. Og hvor mange, altså, kan, hvor mange kvindelige kandidater møder du i, når du er ude til de her debatter? Altså, kan du mærke, om der er der lidt en, allerede den her skævvredring derude?
2: Ja, altså de første mange debatter, jeg var til, der mødte jeg faktisk ikke nogen andre kvinder i panelet desværre. Mm. Øhm, nu har der været nogle stykker, hvor der har været en enkelt
0: øh, anden kvinde med.
2: Men ellers så er det jo de her debatter, hvor, hvor det er alle spidskandidaterne, så er der jo ikke andre.
0: Spidskandidaterne er simpelthen ikke øh, kvinder. Men når jeg lige kigger ind på, på byrådets medlemmer, øh, mm. inde på hjemmesiden på Aarhus Kommunes hjemmeside, det er ikke så tit, man besøger den, men det gør jeg lige. <laughs> og, øh, og der er jo altså, jeg kan tælle 12 kvinder. Mm. Ja. der sidder i byrådet. De er, uden at fornærme nogen, måske lidt ældre æ, karakter æ, end dig. Mm. Er, er du den eneste unge kvinde, så at sige, der stiller op?
2: Nej, jeg er ikke den eneste unge kvinde, der stiller op. Der er også, der er også andre unge kvinder, der, der
1: gør. Mm. Men Men måske, øh, ja. måske den eneste kvindes spidskandidat, unge spidskandidat, måske. Ja. Ja. Og hvordan er det, Laura? Altså, føler du dig, nu er der et vis pres på dig? Føler du det, eller føler du virkelig bare, at du skal ind og vise ekstra, hvem du er? Altså, sådan, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Yeah.
2: Yeah. <laughs> jo, altså, der er jo flere ting i det, fordi jeg er jo ret uerfaren i forhold til de andre spidskandidater. Så det klart, kan jeg godt mærke et pres. Jeg kan også godt se, at jeg ikke jeg stiller mig ud, når jeg står i, i en panel med de andre spidskandidater. Mm. Øh. Og det ligger på en eller anden måde i pressen, synes jeg.
1: Men hvad, hvad mødes du med, når du er ude det her debat? Er der nogen, der siger, ej hvor var ekstra fedt, eller at de øh, tænker, de, det er meget normalt? Hvad, hvad bliver du mødt med?
2: Ja, jeg tror, det er lidt forskelligt. Der er nogen, der ikke rigtig lægger mærke til det. Og så er der er nogen, der, der siger, det egentlig er egentlig ærligt, at der ikke er flere, øh, flere kvindelige spidskandidater. Mm.
0: Nu har, vi, nu har vi talt lidt om, hvordan det er at være kvinde, der stiller op til byrådet her i Aarhus for dig. Det er jo meget om dine egne personlige erfaringer. Men hvis vi lige skal prøve at fokusere på det her med kvinder i kommunalpolitik i et lidt større perspektiv, så er det jo altså kun en tredjedel på landsplan af byrådets medlemmerne i Danmark, der er kvinder. Og der er kun 14 kvindelige borgmestre derude i landets, altså 98 ud af 98 kommuner. Hvad vil de tal? Hvorfor tror du, at tallene ser sådan ud? Jeg tror, ja, det er jo virkelig lavt tal for det første. Men
2: jeg tror, det er en, en kombination af, af nogle forskellige ting. Mm. Altså for det første, så, er det, så tror jeg, det, det er jo svært at skifte ud i nogle øh, forældede øh, strukturer, når dem, der sidder derinde, bliver de i rigtig lang tid. Altså, vi har jo nogle byråd, hvor dem der, har der, eller dem, der sidder derinde, har siddet der i rigtig mange år, og ikke rigtig øh, får skiftet ud, i hvert fald ikke så meget i toppen øh, af partierne. Og jeg tror i hvert fald, det kan godt være medvirkende til, at det er svært at ændre de her sådan forældre strukturer, vi har. Og så tror jeg også, at hele sådan, den offentlige debat og særligt debattone på de sociale medier gør en rigtig stor forskel. Altså når man kan se, hvordan der nogle gange kan, kan opstå nogle kommentarer kommentarspor rundt omkring sig, så, så tror jeg, at det holder mange tilbage for at spille op og deltage i, i debatten.
0: Har det noget at gøre med, at man skal være mere tyk hud som kvinde?
2: Det ved jeg ikke, om man skal. Jeg tror i hvert fald, at både kvinder, men også andre grupper, der ikke er, er lige så godt repræsenteret i byrådene rundt omkring, bliver udsat for mere. Det er i hvert fald min oplevelse.
0: Er det problematisk, at der ikke sidder så mange kvinder i byrådene, og at der kun er 14 kvindelige borgmester i Danmark? Ja,
2: det synes jeg, det er. Det synes jeg synes, det er helt problematisk, at, at, at mange grupper er underrepræsenteret i byrådene. Altså, jeg tror, det handler om, at byrådet skal repræsentere hele kommunen, og når der så bliver truffet beslutninger af nogen, som øh, sker en meget lille repræsentation af de borgere, der er i kommunen, så bliver, så bliver det svært at træffe beslutninger, der til gode alle grupper. Så bliver, det, så, bliver det sådan, så bliver det færre perspektiver, der kommer med i beslutningerne.
1: Og Laura, du sagde jo, når du er ude til de her debatter, så møder du ikke ret mange kvinder, som er spidskandidater. Men Nej. Og det kan jo ligne lidt, at der måske ikke er så meget fokus på det alligevel, eller i hvert fald ikke bliver ændret så meget på det alligevel. Men føler ja. du alligevel, at der er en vis fokus på det, altså på forskellige partier? altså Prøver man ligesom at fremme nogle af de her kvinder, måske især de, de unge kvinder?
2: Jeg tror, blandt kvinderne selv for de forskellige partier, er der et øget fokus på det. Ja. Altså F.eks. i Aarhus, der har vi sådan et, et netværk af kvinder på tværs af alle partierne, der stiller op mm. i kommunalvalget, hvor de ligesom er bare hinanden op. Og det det har en ret stor betydning, og der, der kan der da godt mærke, at der er, der er kommet et øget fokus på det der. Mm.
1: Så det er simpelthen et ekstra fokus, I har lagt. At, hvad, hvad, kan, hvad går det ud på? Hvordan hjælper I hinanden med det?
2: Jamen det, det er meget sådan, øh, yeah, support øh, til hinanden, og så øh, har vi sådan en gruppe på Facebook, hvor vi skriver, hvis, hvis der sker et eller, andet, et eller andet kommentarspor, og vi har brug for noget opbakning. Og,
1: ah, ja. Og, mm. Er du blevet mødt med noget af det her nu i løbet af din den her kandidat-tid? Er, er du simpelthen er du blevet mødt med nogle dårlige og negative kommentarer?
0: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> er det rettet imod, at du er kvinde? Ja. Yeah. Kan du yeah. få et eksempel? Ja, <laughs> yeah, altså jeg plejer at slet de der kommentarer, øh, når de
2: bliver sprede. Men det er jo ikke altid, at man kan det, når det er på andre sider. Men det, det er meget sådan... Altså nu er der jo... Øh, I indersikten har vi måske... Uh, en del flere yngre kvinder mm. uh, i front end i andre partier, og det er meget det, den kører på. Uh,
1: altså ja. de okay, yeah. vi, vi behøver vi, måske vi, ikke ej. stå at
0: grave i de ubehagelige... Nej, vi, 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 vi <laughs> kan forestille
1: os, at man ikke bruge meget mere tid på.
0: Men du mener simpelthen, at nogle af de her kommentarer, man kan få uh, som ung kvinde, og måske særligt en venstreorienteret ung kvinde, uh, ja. er, er noget af det, der afholder uh, kvinder fra at stille op? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det har lidt en selvforstærkende effekt øh, på
2: den måde, at når man kan se det, øh, så er der færre kvinder, der stiller op.
0: Når øh, færre kvinder øh, stiller op, betyder det så også noget for øh, øh, altså vælgerne? Fordi vi, vi kan jo se, at de, dem, der er aller dårligst til at komme ned og få stemt, det er øh, unge mennesker og unge personer i øh, midten af 20'erne. Det er de aller dårligste mm-hmm. til at få stemt til kommunalvalg. Tror du også, det har ja. en indvirkning på, øh, på kvinder i midten af 20'erne? i forhold til at få stemt, når der ikke er kandidater, man simpelthen kan afspejle sig i?
2: Ja, det kan sagtens være en del af at det problem, men jeg tror, at det hele taget også alder har en stor betydning. Mm. Øhm, jeg tror, at det er svært at se sig selv i kommunalpolitik, når man sidder en masse ja, vedeldre mænd, øh, og, og man ikke rigtig føler sig repræsenteret, så jeg tænker, at det godt kan være en af grundene til det.
1: Er du er du nervøs for hvis og det der er stor chance for når du er spidskandidat laver er du nervøs for at komme ind i den her verden du sagde det selv med de her ældre mænd altså ikke nervøs på den den der måde men at altså
0: men at, at trænge ind i et domænet ja, der lige der er endnu ikke er ja noget. Øh, jamen
1: det, ja
0: det er jeg men jeg er også,
2: altså det er spændende og sådan noget men øh, men ja jeg er der også lidt nervøs for det
1: kan, kan du godt føle, altså jeg vil, jeg vil tænke selv, nu kommer mine lille, jeg vil jo føle selv, at jeg kommer lidt som, øh, nu tænker jeg, nu skal jeg ind og, og vise, hvordan det her er. Også mere i forhold til, du er, du er ung, og, og der er ikke så mange unge, kan man godt, altså håber du lidt, du kan være et forbillede for andre, ligesom sige, hey det kan vi altså godt, vi kan godt komme ind, og, men, men måske også være et, øh, et forbillede til de her unge vælgere til at sige, I kan altså gøre en forskel med, med jeres stemme.
2: Ja, altså det ville da være fedt, hvis jeg kunne det. Det vil jeg rigtig gerne. Men jeg tror også, det kræver, at vi får en generelt bredere repræsentation også fra andre kønsidentiteter mm. og folk med etnisk minoritetsbaggrund eller andre sociale baggrunde. For jeg tror egentlig, det er sådan et, et generelt problem, der sådan har en større palette øhm, af fraværende øh, typer i, i, i byrådene. Så jeg tror, jo flere der er repræsenteret, som folk kan spejle sig i, det er dem, der måske ikke få stemt lige så meget, som mm. andre, jo, jo flere får vi også til at stemme.
0: Hvad kan man gøre for at ændre på de her, den her underrepræsentation?
2: <laughs> ja, hvad kan man gøre? Altså, jeg tænker, partierne har jo et, et ret stort ansvar for, hvem de stiller op. Mm. Og jeg, det, man kan gøre, er jo at lave nogle kønskvoter eller nogle andre måder at, at prøve at opmuntre, at det er nogle andre, end der plejer at stille op. Øh, der også eller lov til at stille op. Det tænker jeg i hvert fald er en del af det. så tror jeg også, at, at, at man måske i partierne skal være bedre til at, at skifte ud i, hvem man har i toppen. Så det er nogen nye, der kommer til, hvis man gerne vil ændre på strukturerne.
0: Er det simpelthen også fordi, at der er kvinder, der stiller op, men de bare simpelthen ikke får lov at ligge øverst på listerne? Ja, det, det tænker jeg også, det er der problemet. Så partierne skal tage noget ansvar for at rykke kvinderne frem? Ja,
2: det skal
1: vi. Og det må jeg jo sige, at enhedslisten i hvert fald har været et eksempel på, uden det skal være sådan helt uh, hurra. <laughs> <laughs> men, uh, men Laura, but, altså, jeg bliver også nødt til at spørge, fordi uh, jeg kunne forestille mig, at du også er ude til de her forskellige arrangementer, ude at vise fladet og sådan noget. Hvad bliver du mødt med af kommentarer fra de unge? Altså, at de tænker, at du, ah, du er ekstra sej, fordi du kommer som ung. Og
0: der er jo blandt andet skolevalg.
1: Det der skolevalg. Altså, hvad, hvad bliver du mødt med, når du er ude til de, nogle af de her arrangementer, for eksempel på måske gymnasier og sådan noget?
2: Jamen, øh, jeg synes egentlig, at jeg bliver mødt med, med en meget positiv stemning. Jeg har jo ikke været i, i det her game så lang tid, så jeg taler måske heller ikke helt det der øh, kommunesprog endnu. Nej. Øh, så, så der kan jeg også øh, altså, jeg, kan, jeg kan godt mærke, at, at jeg måske har lidt nemmere ved at tale med, i hvert fald gymnasieelever og folk på min egen alder. Øh, så det er meget positivt.
0: Hvis du skulle give råd til en, øh, en ung lytter.
2: <laughs> ja
0: altså måske en, en lidt yngre lytter, end, end du selv er, og, mm. som, som går med en politiker i maven, og, og gerne vil være en del af det, men måske lige præcis tænker, ah, tonen er for hård, og det er også for svært at bryde igennem. Så en ung, ja. lytter, hvis du skulle give et råd til, til hende, hvad skulle du så være for et råd?
2: Jamen, øh, altså jeg har et rigtig godt
0: øh, netværk,
2: og jeg har nogen, som jeg ved altid bakker mig op, og som jeg også kan læse lidt af til, og det tror jeg er rigtig vigtigt. at Altså find nogle mennesker, måske fra dit eget parti, som, som du ved, du kan støtte dig til. Øh, og så lad være med at læse kommentarsporene på Facebook.
1: <laughs> og altså er det, er det noget, du har lagt fokus på? Nu sagde du selv der med kommentarspore igen. Er det noget, du har lagt fokus på? Det skal, det skal jeg simpelthen ikke bruge tid på, fordi det kommer til at tage for meget tid blive og for, blive for hårdt, simpelthen.
2: Ja. Ja.
1: ja. Jeg kunne forestille mig, at det er, at det er noget, der også kan, kan afskrække afskrække mange unge, som du sagde mere, det her med at stille op. Og det er jo noget, vi gerne vil have folk, have folk til at gøre. Det er også noget, vi gerne vil med den her podcast podcastserie. Så det handler måske også noget om, hvordan, og det er blevet sagt mange gange, hvordan man kommenterer ind på kommentarsporene, hvordan man snakker til, til andre mennesker. Ja. Ja.
0: Jamen, Laura Brøl, det var fantastisk, at du gad at snakke med os i dag om kvinder i kommunalpolitik, som der jo ikke er så mange af, og du er så en af de, de eneste... Øhm. Ja. Du er spidskandidat her i Aarhus som den eneste kvinde. Uh, tak ja. fordi vi må tale med dig.
1: Og så kæmpe held og lykke. Kæmpe held og lykke den, den 16. november.
0: Tak for det. Så skulle vi gerne have tidligere borgmester i Syddjurs Kommune, Christine Bille, med os på en telefon. Velkommen til dig, Kristine.
3: Mange tak skal du have.
0: Og Christine, allerførst. Vi ved jo, at du har været borgmester i Sydjurs Kommune, men øh, vi vil gerne vide sådan lidt om dig. Hvad, hvad laver du ellers? Og, og øh, hvad er du for en fisk? <går> Jamen, jeg er en lidt blandet
3: fisk, kan man vist roligt sige. Altså, når ikke er venlig udlånet til civilsamfundet, så øh, underviser jeg jo på øh, Vindjurs, en erhvervsuddannelse, hvor jeg er med til at uddanne spædere, og mekanikere. Og det har jeg gjort i næsten 30 år. Hmm. Så... Altså lige for tiden er det så ikke så meget, fordi jeg har så meget politisk arbejde, som jeg har. Mm. Øhm, men, øh, men det, der har været med til at engagere mig, har jo været sådan noget med at altid være den, der ja, kom til at række fingrene op og sige, okay, det gør jeg så, når at der har været altså på generalforsamling og bestyrelser og ungdomsskolen og alt muligt helt fra, ja, fra ung af. Så, øh,
0: så øh. når jeg vil spørge, øh, hvornår du startede med at engagere dig i politik, så vil du sige helt fra ung, men, øh, men på lidt andre måder end direkte at gå med i politik?
3: Ja, ja, og som jo så også rigtig mange andre kommer ind i. Jeg kan jo se, at mange, der er kommet ind i politik, er komme via via skolebestyrelser og sådan nogle ting, hvor man har været med til at tage et ansvar for noget, og så har tænkt, det her, det skal jeg vist lige her op på en højere klinik. Men jeg meldte mig ind i i SF i 1981, og det var faktisk på baggrund af af fredsbevægelsen. Jeg var med i noget aldrig mere krig, og så så var der et par SF'ere, der havde skrevet nogle nogle ret gode bøger om den anden Jens Toft, om... og ikke at gå i krig om pacifisme, og det synes jeg, det, det fængslede mig. Og så tænkte mm. jeg, men hvis det er sådan, de tænker i yes, SF, så må jeg hellere være med der. Mm. Okay. Og så var det jo heldig nok, at de også var enige med
1: dem rigtig mange andre punkter. Mm. Men Christine, så kommer du alligevel til at stå og, og være borgmester en dag. Hvordan, hvordan kom det til at ske?
3: Ja, altså... Når jeg blev, da jeg blev valgt til, til byrådet første gang, det var den gamle Abeltoff Kommune, mm. øhm, så lagde jeg jo ud med og sådan, at sætte mig godt ind i tingene. Jeg kom ind i, i det gamle tekniske udvalg i, i, i Emtoff Kommune. Og der var jo rigtig mange bilag og mange kilometer kloakker at sætte sig ind i. Og rigtig mange ting, som jeg ikke andet end pind om. Mm. Men det brugte de så tid på at sætte mig ind i. Og det betød så, at øh, jeg så også ind i den næste periode, hvor det så blev Sydgjurs Kommune, øh, havde en, en bred viden om, om alle sagerne. Øh, og, og på den måde jo så også. Så viden giver forspring. viden giver, Viden giver indflydelse. Så det var bare en stil jeg fortsatte med, og der blev jeg jo så formand for, for det udvalg, der hedder Planudvikling og Kultur. Mm. Øhm, og, og da vi så kom til den næste periode, hvor jeg så rent faktisk blev borgmester, der var det sådan ligesom, at der havde jeg besluttet mig for, at hvis det her det skal give mening, og det skal være bedre end det er nu, så bliver jeg nødt til at melde mig helt i front. Mm. Øhm. Og jeg kiggede mig også rundt omkring kredsen og tænkte, ja, det kan jeg sgu gøre lige så godt som de andre.
0: <laughs> så uh, du kunne ikke lade være, det er det der er det korte svar?
3: Ja, yeah, det er det faktisk.
0: I dag der fokuserer vi jo på, at kvinder er underrepræsenteret i byrådene i Danmark. Det er kun en tredjedel af byrådsmedlemmerne der er kvinder, hvis man kigger på landsplanen. Mm. Og vi har kun 14 kvindelige borgmestre ud af 98 kommuner i Danmark. Hvorfor tror du, at det ser sådan ud på landsplan?
3: Det er også lidt mærkeligt, fordi der er jo rigtig mange kvinder, der er engageret i deres lokalsamfund på den ene eller anden måde, og virkelig også politisk, altså netop som sidder i skolebestyrelserne, i daginstitutionsbestyrelserne, i idrætsforeningernes bestyrelser og, og tager kæmpe ansvar også som frivillige rundt omkring på plejecentre og den slags. Så, så det er lidt mærkeligt, at, at øh, der ikke er flere kvinder, som øh, er med til lige at tage den sidste skridt og mm. blive opstillet på en, en, en liste, som kan, kan bringe ind, ind i byrådet. Øhm, og, og, og jeg ved ikke, hvad, om vi skal bruge flere kræfter på at fortælle dem, at det er cirka det samme. Altså, selvfølgelig samtidig med lidt mere arbejde. Men, men jeg ved ikke hvorfor, at, øh, at partierne ikke formår at og, og opfordre flere kvinder eller få dem logget med. Så jeg mm. tror nok, de opfordrer.
0: Mener du, at det er partierne, der står til ansvar for det?
3: Ja, det er partierne, der har ansvaret for at få øh, gjort sig så attraktive, så, så også kvinder synes, det er interessant... Øh. Mm. Og, og at man, fordi man, skal, man skal bruge nogle kræfter på det, det er jo ingen tvivl om. Men, men det, er, det er jo ikke ret meget anderledes kræfter, end dem, som jeg siger, at kvinder bruger i forvejen rundt omkring i, i lokalsamfundet.
1: Men Christine, nu har vi jo lige nævnt de her tal, altså 14 kvindelige borgmester. Er, mm. det ikke, er det ikke sindssygt problematisk?
3: Jo, jeg synes, det er problematisk. Jeg synes, det, det burde jo afspejle befolkningen, ja. fordi jeg synes, vi går, vi går glip af en masse ressourcer, når vi bruger en bred, en bred sammensætning af, af befolkningen. Men øh, det er, det er lidt, lidt svært at få de der pladser på listerne rundt omkring. Det, det er åbenbart ikke. Jeg altså, er der ikke stor tradition for, og jeg ved ikke, hvordan man... Altså, hvorfor det faktisk er blevet sådan, fordi man kan jo se, at når kvinder stiller op, ja. så bliver de jo faktisk valgt.
0: Så det, det er fordi, der er det. lige så mange, der stiller op. Ja, Også. det er det. Ja.
3: Øhm, jeg har jo samtidig skudt i skole eller helt tidlig i min karriere, at jeg, jeg blev jo kun valgt, fordi jeg var kvinde, fordi folk stemte på, kvinder stemmer på kvinder. Så, så på den måde er det jo, ja, har man jo faktisk et forspring.
1: Men Christine tror du ikke det netop er noget, som du lige har fået at vide, som du lige sagde der? tror du ikke netop, det er noget, kan være det, som kvinder, altså, som simpelthen gør, at kvinder holder sig på afstand af den her, af den her verden. Jo.
3: Okay. Jo, 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 okay, jo, der kan sagtens være masser af de ting der. Og helt i begyndelsen af min karriere, hvor jeg også var sådan noget yngre end jeg er nu, der, altså, der var der også meget det der, når lille, lille når, altså mænd i politik tal, talte sådan til unge kvinder, og om, nu skal jeg jo nok hjælpe dem med at forstå tingene. Uh. Øh, og, og, altså, og der er man jo nødt til bare at gøre, gøre en indsats og slå ind og give sig til at fortælle dem, hvordan tingene hænger, hænger sammen. så for, at man ved det.
0: Skal man et eller andet sted være lidt mere tyk hoved som kvinde, når man går ind i ja. politik?
3: Man skal være tyk ud, når man går ind i politik okay. Så Sådan er det i hvert fald blevet. Sådan mm. er det blevet nu. Altså, det, tonen er hård. Vi kender det fra de sociale medier og, og pressen. Hvordan, altså, pressen driver rundt efter sager, som er spændende. Øhm, så, så, ja. Man skal nok være lidt overført, øhm, Og det er dybt uretfærdigt, fordi det, så kommer man også blip af nogle ressourcer og nogle, nogle aspekter af nogle ting. Altså, når man alt lidt sårbar, har man også noget med sig. Mm. Øhm, men det er, man, altså, jeg, jeg tror ikke, kun det er kvinder, men som, som kvinde skal man være, altså stadigvæk være lidt klar til at, at slå tilbage og ikke finde sig i at og blive lille lidt vennet. Mm.
0: For vi har lige talt med en faktisk en spidskandidat her i, i Aarhus Kommune, fra enhedslisten, Laura, Laura Bryl, som ja. er den eneste kvindelige spidskandidat i Aarhus Kommune nu her til, til valget. Ja. Og hun siger, at ja. Ja, man skal måske være lidt mere tyk ud, som kvinde, end mændene skal være.
1: Ja, hun snakker især om det her omkring kommentarspåret, for eksempel på sociale medier, hvor hun simpelthen ja. bliver nødt til at gå ind og slet, fordi det er så hårdt at, at, at læse ja. nogle gange. Har ja. du også opgivet altså, det? Ja. Altså, ja.
3: ja, men jeg er helt opgivet at gå ind i altså, jeg, jeg ja, er til stede på Facebook, men, mm. Øh, mm. men jeg bruger det slet ikke til den, til den demokratiske debat, som man jo egentlig har gået og forestillet sig, at det kunne blive, og en let adgang for borgeren til politikerne. Altså, det bruger jeg det slet ikke til, fordi det synes jeg overhovedet ikke, det er egnet til. Den måde, at der bliver talt til hinanden, og der bliver skrevet, og det man, ja, altså, enten er det ligegyldigt vås, eller også er det hårdt.
1: Mm. Og Christine, du nåede jo at komme frem til borgmester en af de få, og nu har vi lige sagt 14 kvindelige borgmester, men du blev det jo, mm. og du er jo anden viceborgmester i dag. Og nu spørger jeg måske lidt dumt, fordi du kan jo ikke rigtig se det fra den anden side, for det har du ikke prøvet. Men er det anderledes at være borgmester, når man er kvinde? Altså skal man simpelthen, er der noget, nogle andre ting, man skal gøre? Tror du, der er det?
3: Øh, jeg ved jo ikke, som du selv siger, men, men jeg har indtryk af, at man skal lære at være lige så god som mændene til at sige det, de andre også lige har sagt, selvom det lige er blevet sagt. <laughs> fordi det er det, mændene gør. Det har jeg, jeg, jeg oplevet så tit, når man sidder i, i et forum, og så, så siger man et eller andet, som man selv synes er vældig klogt. Og så går mm. der 30 sekunder, og så siger en eller anden mand det samme, og så siger nikker de alle sammen og siger, ja, nå, det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Og altid tænker jeg og tænker, det var lige det, jeg sagde. <laughs> og det, det sker bare så meget. Så det skal man være klar til. Så skal man være klar til, enten at sige, det var det, jeg lige sagde, eller også skal man sige det igen. Mm. Og det synes man jo selv virker dumt Altså, mit indtryk er faktisk, at når man sidder i sådan nogle fora med en masse mænd, så, så er kvinderne bedre til at bruge tiden rigtigt og lade med at tiden.
0: Okay. Tror og det,
3: du... det oplever jeg også nogle gange, jeg tager, når jeg, altså, når jeg selv er mødeleder eller ordsbyer nogle steder. Altså. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at alle kvinder har det sådan. Men men jeg mit indtryk er, at man er lidt mere effektiv.
0: Tror du, det er på vej til at ændre sig, at man måske ikke skal gentage sig selv lige så mange gange for at blive hørt?
3: Det håber jeg. Det håber jeg. (laughs) Og altså, altså for sådan en en, en gammel rådder som mig, er det heller ikke så nødvendigt mere. Altså, jeg kan godt godt blive hørt og slået igennem. Men ja.
1: Men jeg synes, det er en... Undskyld, Christine. Jeg synes, det er en lille breaking at sige... Jeg synes, det er fedt. Og jeg tror, tror, du har helt ret med det, som du siger at hvis der simpelthen kommer flere kvindelige øh, kandidater ind, altså, så kommer det simpelthen til at gå hurtigere i, i kommunalpolitik. Nogen som, nogen som noget som faktisk noget folk, de over jo, at det går lidt langsomt nogle ja. gange. Er det ikke noget, man ja. det hører man lidt om, ikke?
3: Jo, det gør man helt bestemt. Der bruges rigtig meget tid på, på møder, hvor ja, hvor der bliver sagt mange mange ord.
1: Ja. Der bliver sagt det samme på en anden måde, måske.
0: Her til, yeah. her til yeah. sidst, Christine, hvis du skulle give et godt råd til en ø, yngre kvindelig kandidat, måske i starten af 20'erne, der muligvis stiller op for første gang, hvilket råd skulle det så være?
3: Det skulle for det første være, at du er mindst lige så god som alle de andre.
4: Mm.
3: Du ved mindst lige så meget som alle de andre. Mm. Og de spørgsmål, du stiller, er mindst lige så kloge som det alle de andre stiller. For det er den, man sidder med hver gang måden jeg nu skulle stille det her spørgsmål fordi det har alle de andre sikkert fået at vide og det har det med 100% sikkerhed ikke så det det er noget med at være sig selv og så tro på at at det man byder ind med det er
0: mindst lige så godt som det
3: de andre kommer med
1: stærkt
0: mange tak, Kirstine.
1: Og dermed har vi jo også fundet et af de forbilleder, der måske har manglet for nogle af de, de unge kvindelige kandidater.
0: Ja, vi har talt meget om rollemodeller i den her podcast, ja. både i forhold til at få flere unge til at stemme generelt, men så i dag også om at få flere kvinder til at stemme til kommunalvalget. Mm. Mm. Og det er jo den 16. november, man skal ned og sætte sit kryds. Kirstine, Bille, ja, tusind tak, fordi uh, du havde lyst til at være med os i dag.
1: Og så kæmpe held og lykke den 16.
0: Tusind tak skal I have. Det var tredje episode af Kommunalvalg i kongeriget.
1: Og husk nu, det er den 16. november, du skal ned og sætte dit kryds. Mit navn er Alexander Brun.
0: Jeg hedder Miriam Lander.
1: Vi ses.